Nå er jeg på vei for å møte Bjørn Hattery på hans kontor i Grorudøren i Oslo. Hattery kommer fra Veldre i Ringsøke kommune i Hedmark. Han er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og musiker i tillegg til å være forfatter. Hans første bok mot normalt kom på samlaget i 2018. I 2020 ga han ut boka Mjøsa rundt med mor, ei livsreise. Da jeg var barn, helsa jeg alltid på alle jeg møtte i veldre, og de helsa på meg. Vi var nå alle stort sett i slekt, på eit eller annet vis. Far nikka helsinger ut av det blå til folk vi kjøyde forbi. Etterpå forklarte han hvordan vi var i slekt. Var det en voksen person, fikk jeg vite hvem som var ektefellen, og gjerne også slektskapet mitt til ektefellen, og for jeg var som regel i slekt med begge to. Det samme gjentok seg de gangene jeg hadde fått nye venner, kjenninger eller klassekammerater. Far ville vite etternavnet, og helst fornavnet på begge foreldre, så fikk jeg vite hvor i slekta mi den nye folka kunne plasseres. Mor og far var søskenbarn i alle aldrer. Fars eldste søskenbarn var født før 1920. Mors yngste var ikke så mye eldre enn jeg. De hadde vel rundt hundre fettrer og kusiner til sammen. De fleste budde fremleis i kommunen da jeg var barn. Så fikk alle disse søskenbarna unger etter hvert, ofte de og i ringsaker. De får vokse seg opp med tremenninger overalt, eller barn av tremenninger og en og annen firmenning. Minst en lærer og flere klassekammerater var tremenninger eller unger av tremenninger. Overalt var der. Far nikka og peika overalt der vi kjørte. Der bor en tremenning. Der går en tremenning. Der arbeider en tremenning. Hun eller han er gift med en tremenning. Da postkontoret i byflaten, som var sentrum i bygda der jeg vokste opp, ble utsett for vøpne ran, gikk jeg i første klasse på barneskolen. Vi satt opp vindauga for å høyre på alarmen. Noe ule i bygda. Ingen kom på at det kunne være et ran. Da vi kom hjem, fikk vi høyre på hva som hadde skjedd. Raneren ble forttatt i hjemmet til morsi, et søskenbarn av min mor. Men det var ingen overrasking for meg at ransmannen viste seg å være en tremenning. Selvsagt måtte også en av alle disse tremenningene jobbe med å rane folk. På skolen dagen etter snakket vi om rane. Jeg kjenner meg litt tøff og stolt over slektskap med slik en halbarka kriminell. Han er tremenningen min, sa jeg høyt. Så viste det seg til min store skuffelse at ransmannen var tremenningen til en av de andre guttene i klassa også. I bygda mi var det ingen som hadde slektstre. De fleste var del av et salig slektsbusskass, et vilnis av familierelasjoner med greiner inn og ut overalt. 
Fram til folk fikk seg sykkel i mellomkrigstiden, og det var regelmessige bussruter, var det ikke så lett å komme så lenger enn det beina kunne bære en. Mange flyttet ikke så langt heller. En vart gjerne buene om lag der en var født, selv etter at den var gift. Skulle en skaffe seg partner innenfor gåavstand, var det ikke mange aktuelle familier. Klumpfot, som jeg har, er blant annet et vanlig symptom på systematisk innavl. Jeg har kikket nøye på slektstreet mitt, og det ser ikke ut til at greiner krysset hverandre mer enn det genetikarer ville funnet forsvarlig hos hunder eller storfe. Hyggelig at du ville komme hit. Takk for at du... Jeg vil si veldig hyggelig at jeg fikk komme til deg. Ja, takk for at du kom på besøk. Ja. At du er på besøk. Ja. Der vi fant veien til Groridalen. Ja. Ja, det var fint. Der, nå sitter vi jo i det jeg refererer til som kontoret mitt. Ja. Um, og så, så blir folk liksom taffe når de kommer til kontoret mitt. Fordi det er et rom som egentlig er atlet kunstneratlige, som er leger som en kollega av meg som jobber som kunstkurator. Uh, her har vi kunstbøker. Uh, jeg har ikke hatt så mange der, men det er i hvert fall fryktelig mange hundre uh, bøker, og så mye originalkunst og sånt, som vi har dratt på i soppen våre. Uh, og, uh, men det er også her uh, vi har mye til skrivinga, uh, og det her jeg er lik å møte folk, hvis jeg skal møte folk, altså sånn uh, så, men det ligger da i en gammel fabrikk i Groenland. Mm. Rett og slett. Ja, det er veldig sånn fine naturomgivelser her. Og... Vet du hva, for to dager siden jeg kom ut, da måtte jeg stoppe opp bilen eh, rett før den kom på plassen her, for da kom det to rådyr frem av bilen. Ja, så det her er eh, så skumle Groenland, der er det treer og vegetasjon og rådyr og fuglekvitter og elvesus og... <laughs> så her er det Det er veldig fint å bare Sitte og bruke det her som base Når jeg skriver ja, Sitter du som og ser ut av vinduet når du skriver? Ja, ofte så tar jeg, slår jeg opp Det ene vinduet som er på gavleveggen Eller endeveggen til huset der, For der jeg går Alne elva, så rett ut av vinduet der, Så er det elv Som går så det, er, det er en fin plass Og så har jeg sofa Sånn at jeg kan slenge meg på kvillet og sånne ting og så det er jeg synes det er ideelt mm-hmm. Jeg vil spørre deg om hvorfor du begynte å skrive Ja, det er jeg by, ja, egentlig har jo tallet fra alltid skrevet et eller annet jeg er glad i ord jeg er glad i prate og jeg glad i å høre på radio og lese alle mulige slags tekster. Så, så jeg tror skriving er på en måte produkt av det. Jeg er en sånn type person som for frokostbordet så leser jeg ingrediensliste på alle pålegger som ligger der. Og jeg, 
eh, få med mig de flesta reklamer i offentlig rum och allt några fler. Jag läser rätt slett då. Jag syns då läste baserat på sig själv. Och så när jag var ung så läste jag väldigt 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 mycket. Och men då alltså barnböcker och tegneserier men också väldigt mycket sak prosa och fagböcker. Ehm förskilling. Så jag skrev egentligen jag syns själv att jag tror jag levererat ganska bra texter liksom till ungdomsskolelever och på ungdomsskolan och sånt. Men då var först när jag skrev stil på videon och jag började liksom att skönna mer av det textstrukturer och sånt att lösna lite men men när det är sagt så var det väl ehm um, faktiskt många år som inte skrev så mycket för jag hade så prestationsångst när jag var sån i ja starten av mitten av 20-åren och sånt. Ehm um, jag tyckte det var vanskligt ont att skriva för jag kände att jag slet med att skriva ärligt alltså jag synes det var vanskligt att så skriva sånt som jag tänkte eller sånt som jag kände. Um, och det är som något böta på sånting och som var kanske kan si var liksom det som gjorde att jag började att skriva mer var uh, sociala medier för Facebook så var det sociala medier som um, uh, MySpace där jag lagt musik, fördriv mig experimentell musik på den måten fick jag kontakt runt i världen som jag plejde och mälte mig men aldrig mest nätsida som jag var i många år. Eller inte många år men någon år i hopp om att finna mig livslättsager som ett geyser där jag kom i kontakt med folk olika typer folk akademiker och kultur folk och sånt och som jag då mälte väldigt mycket med. Och i den processen där han chatter och mäller så jag upplevde det väldigt förlösande alltså jag upplevde att det var väldigt sånt att det har kommit närmare på en stämning som var min och kom tätare på på de tankar som jag hade då alltså att det har varit lättare för mig att formulera det så det här virker schysst väldigt sprött men jag kan säga si, det chatting i sociala medier var en medverkande orsak till att det lösnade för mig så att skriva. Därifrån så gick vägen via att skriva kroniker och läsinlägg och längre texter och aviser, essäistik i tidskrifter, publicerat i allt som finns av kulturskrifter tror jag. Samtidigt nog syn och sein och min nerva och det där. Mye kunstanmälser som jag skrev för kunstig skrifter och nettsidor och sånting och genom det så fick jag en viss skrivträning och fick också mycket tillbakemelding på texter och upplevde också att texter jag skrev kunde få ett rikt vidare liv genom att det blev en tidskriftsartikel jag skrev blev citerat i i Först i avister och senare i minst en PhD-avhandling och mastergrader hade den senare på pensum på Lindberg. Någon helt annan typ av text blev brukt på examen på videregående och sånt. Och där är många år sedan nu, så där var det som, ja, 
slutt med 20 år, ja. Tidlig 30 år, ja. Og da... Eller jeg var vel i slutt med 20 år, ja. Og da fikk jeg på en måte en følelse av at, at de tekstene jeg skrev som var mine, at de hadde en eller annen form for interesse. Så fryktelig langt svar på kort spørsmål, men altså rett og slett gjennom å skrive med folk, så, så fant jeg en eller annen stemme som jeg kunne bruke i praktisk skrivearbeid fra Avistro Blad. Så det her er liksom den lange versjonen, da. Og jeg tror det er jo, gjelder jo en del folk som kanskje hopper rett på at de skal skrive bok. Eh, så er jeg vel, tenker jeg vel at for ganske mange, ikke alle, men for en del så er jo det å skrive seg selv det er noe å gjøre. Og så har en flaks, så kanskje det kan forme seg til en bok etter hvert, liksom. Men det, ja. Så. Mm. Men du har jo gitt ut to bøker. Ja, jeg har faktisk det, ja. ja. Så hvordan har den overgangen fra å skrive leserinnlegg og kronikker og kortere tekster da, til mm. å skrive lange tekster vært? Du, det har gått veldig greit, fordi uh, rent praktisk så handler jeg jo uh, begynt å gi ut. Altså, det forlaget som jeg er på, samlaget, kjente meg jo godt ifra at jeg var fast bidragsyder i syn og sein gjennom flere år. Så jeg var liksom en del av det forlaget. Uh, og jeg har også tidligere vært kontakt med andre forlag men da på basis av kortere tekster jeg hadde skrevet med spørsmål om jeg kunne skrive bok og da følte jeg meg ikke klar for det jeg følte, syntes det var overveldende og jeg syntes det hadde vel også en sånn erbødighet skråstrek prestasjonsangst for eksempel mediebøker uh, at hvis noen skal innenfor permer så må det være en helt annen art enn det som skrives andre steder Um, men uh, i og med at jeg hadde kontakt med samlag og de pushet meg og sånn så gikk så fikk jeg en støtte til å kunne formulere det jeg skrev på en sånn måte eller, altså, eller forme det mer til formulere men forme det på en sånn måte til å passe til en bok uh, og uh, begge de to bøkene her er jo også satt sammen ta kortere tekster så sånn sett så er jeg ikke spranget så stort men det er jo sånn til slik at de kunne godt ha øreflattet sammen til en lang tekst uten at det hadde vært noe stort problem men jeg har liksom vært å beholde den formen og det har også noe med mine inspirasjonskilder jeg er veldig glad i essestikk, jeg er glad at de uregne sjangere, sånn som brevromaner og dagboksromaner og, og alt ifra pikoreske romaner, med, altså med reiseskildringer der det plutselig er dagboksgreier midt inn i et brev, eller lange betraktninger om et sted det er til postmoderne romaner, sånn type punchen og sånn, der det er liksom Plutselig dukker opp noe som ikke har noe sammenheng med noe av det andre til synlighet, i hvert fall, det hele tatt, og der plutselig kan være en eller annen lang utlegning om et eller annet fagområde midt oppi. Um, så jeg er jo veldig glad i sånne ting, og da passet det jo godt å ha den bakgrunnen med å skrive støtte. Uh, 
stuttre tekster satt det sammen til neste år. Ja. Jeg tenkte litt på den siste boka din, Gjør seg rundt med mor. Ja. Der, den har ikke en veldig tydelig sjangeramme. Nei. Men hvordan vil du forklare sjangeren? Ja, det er morsomt at du sier det her, fordi det der var noe litt sånn nøtt og knekke for markedsavdelingen og sånn også. Og den har jo da havnet i sjangeren generell litteratur. Og da vil jeg si at den var så vidt inne på salgslistene, men da konkurrerte den ikke med sakros og bøker i salg, eller en salgsantal. Men den konkurrerte med quizbøker og brødbakebøker og massemarkedsbøker som ligger i paller, ikke sant? På ark og sånn, som koster 149 kroner og 220 kroner og sånn. Som limfrest med pappkomplag. Og den handlet jo i den kategorien, generell litteratur. Sånn at den var jo da så vidt inne på salgslistene, liksom sammen med sånn der fotballkvist og og slik lager du trolldeigfigurer, som er sånne ting som på en måte skyffles ut med daffeltrøkk fra forlaget. Og det er jo rett fordi at de har noe vondt for å bestemme seg for om det her er skjønnlitteratur eller svakrosa. Hvis vi sier at det er essaistikk, så er jo det en sånn hybridsjanger som i Norge ofte puttes inn i sakrosa-boksen, og som dermed kommer blant annet under innkjøpsordningen for sakrosa, som betyr at det er veldig, veldig få som kjøpes inn. I Sverige tror jeg det er, det kan hende ta feil nå, men jeg tror det er i Sverige, jeg vet hvertfall at en del land, så puttes essaistikk sammen med skjønnlitteratur, og ergo så vil det da få på en måte samme status og formelle rettigheter som en roman eller en poesisamling. Og vil da også for eksempel nyte godt av innkjøpsordning og sånne ting. Så det her er en sånn der bok som er litt sånn dritten i midten, eller som har liksom døtte mellom noen stoler, men trives så godt der da, mellom de stolene. Og jeg synes jo det er, selv om jeg åpenbart taper litt økonomisk på det, og kanskje også er uten på omtale av boka, altså anmeldelser og sånne ting, fordi denne vil jo da slite bot hos sakprosanmeldere og skjønnlitterære anmeldere, fordi den passer ingen stand, så vil jeg, på tross av det, så tenker jeg at jo jo, men det er liksom litt sånn the story of my life også, og det er litt, den boka er, inneholder jo lange essayistiske betraktninger, altså mine erfaringer og tanker også når jeg vurderer ting og sånn. Og sammen med at den inneholder en del ting som kan passe i en selvbiografi, og samtidig som noe det også kan ses på som for kulturanalyse, botet av tidskontekst og stedskontekst, liksom. Så det er jo en sånn hybridbok. Men igjen, det er jo sånne type bøker jeg liker å lese. Men vi, i og med at historiens gang har gjort det slik, så har vi i Norge et skille mellom sakprosa og skjønnlitteratur som er relativt, definitivt og absolutt sånn på papiret. Det er 
skönlitteratur har generös inköpsordningar men dåliga stödordningar och där sakprosa har relativt goda stödordningar och eländiga inköpsordningar och de har också varit kretslöp till stor grad med tanke på anmälare och med tanke på publikationer så de lever väldigt sån si om si parallellliv Eh, samtidigt som det i hver av de genre eh litteratur och sakprosa jo är er böcker som liksom gärna kunde varit i den andra kategorin. Alltså ett exempel är er, eh, den att det varit eh, legendariske eh, Knausgård-serien med min kamp som jo är er, både kunde ha gått under självbiografi och inte minst essäistik. Eh, som jo fick stämpel roman är er så var det så var det sån litteratur inte sagt också. Eh och på andra sidan har du sånt som eh havboka till Martin Ströcksnäs som slik jag läst den tänker jag att det här kunde liksom gärna fått stämpel roman. Eh en postmodern roman men som då fick stämpel sakprosa och ergo så blev det läst på de bilderna. Så så det är så att den boka möser runt på mor är er liksom sån den är er, som jag upplevde så är er den är er den för hybridbok och men jag känner ju att folk egentligen har lust att ha det stämpel hybridbok på böcken sin för att då handlar det ju i där sumplan i mitten då som ingen har lust att vara där er det på något verken blir anmält eller läst som skönlitteratur eller som sakprosa och inte kan inte gott av nödvändigtvis av någon ordningar och så vidare då. så men jag liker den som sagt den typen böcker väldigt 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 gott. Mm. När jag skulle köpa boken på bokhandeln så stod den under dokumentar. Nettopp. Ja. Jag har funnit den under dokumentar men jag har också funnit den färdigplacerad på resa och jag har också funnit den under biografier och lokal stod nästa och så att ja nei, den är er placerad mm. runt omkring och jag gudna vet var den dyker upp. Ja. Eh, och jag syns så men jag så jag syns så det är er lite moro och eh jag tänker ju att att för min del så så är er det där landskapet i mitten det är er så intressant då så så får den heller bara få några konsekvenser då. Men jag har ju sagt lite på spök då nästa bok jag skriver den kallar roman uansett och så där. För då blir det så enkelt för alla. Ja. Ehm, um, du skrivningen som ett fristed? Uh, det är er en intressant fråga för ja och nej och ja eh och nej Noen ganger så er skrivingen bare sånn, sånn der, som en haug med gammel oppvask, liksom. Som en bare, som bare blir bare blir mer og mer ubehagelig. Han står der, og han vet at når han har gjort det, så blir ting så utrolig mye bedre. Og ting faller på plass, og, og ting føles bra ut, men den fortsetter å vekse, liksom. Og, og det er... Og andre ganger så så er det mer som at nej, nej, nu skal det bli godt at sætte sig og skrive. Um, så 
Men det jeg opplever er vel at når jeg skriver så så får jeg en form for som koncentrerad ro av mig och det är er väldigt sån ska se si, angstdämpande och beroligande det att sitta där och skriva. så och jag heldigvis säkert mycket för det att jag skrev så mycket såna kortare texter för många mottagare lärt mig till och lagra mellan medeltida versioner av texter och släppte alltså vänt med till att släppa så att det är er inte så ofta att jag känner en sån enorm identitet i det som kommer tälligt nödvändigtvis så att jag kan till att släppa och då så så det är er glad för för då är er det lite mindre skumt att sätta sig och skriva för att visst någon har lite mindre hjärtat i förhåll till det som kommer men jag tänker väl att när jag sitter och skriver så så är er jag på något sätt något jag är liksom kopplad bort ifrån världen runt mig och och så det är er ju en väldigt sån ja men det är er en väldigt bra ting att göra när det fungerar så så att ja men det Det er et interessant spørsmål, altså. Men ofte så er det, det varierer for noen ganger, så er det rett og slett at har jeg, jeg skriver frem deres andre ting også for tidsskrifter og blar, og hver nær høst så har jeg tekster i i samtiden av vindu og billedkunst og forskjellig, og når jeg skriver den type tekster, der det er deadline og tema, så er det litt som å legge kabal på en måte, altså jeg skal få det til å gå opp innenfor et visst antall tegn, og det er liksom uh, men när jag ska skriva något som är er mer öppet uh, så har jag inte den känslan för då har jag inte den typen deadline eller och då kan det vara liksom färdigt att komma igång uh, när jag kan sitta så så är er det kul så då följer jag att jag kopplar mig av varje på en annan måte mm-hmm. och det är er ju en god känsla Och så du det, när du skriver. Och det upplever du det fristadsfölsen. Jag har på något kanske sett på skrivning som ett eget rum då något avskilt allt annat. Inte sant? Ja. För det är er det som är er några grejer och så tror jag med som har man och sen jag kom in i det att skriva var ju att mina texter blev till i en eller annan dialog med någon runt en ett konstverk jag skrev om eller tidskrift med ett tema eller och sånting och på den måten så var det på något allt en eller annan extern aktör som jag skrev upp mot så att den totala känslan av tidrum på den måten har jag väl kanske inte haft men samtidigt så föles det också grejt ut att det är på en eller annan skriv det skriv i dialog med någon. Och så har jag liksom haft en sån känsla när jag har skrivit. Så som sista med oss och så så var hade jag hade jag liksom flera mottagare lite sånt som jag skrev för. Så så men men det är er ett väldigt intressant fråga alltså. Eh uh, så är det ja. 
<laughs> ja. Tänker du mycket på vem du skriver till? Ja. Vem som ska läsa det? Uh, ja, ja. Jag prövar inte tänka för mycket på alla som kan komma att läsa det, för då blir jag stressad. Men jag ser för mig en eller två eller tre som är liksom en läsare som jag har i huvudet. Och uh, som jag tänker att jag ska, som jag vill ska komma igenom texten utan att det föles som en kamp och att den personen ska på något sätt skönna mer mindre av jag prövar på fram. Det intressanta här är ju att de böckerna som jag skrev jag har ju nått fram till en hel del med folk som jag inte har sett för mig att skulle läsa det. Och därmed så har jag också fått tillbakemeldingar från folk som har varit fantastiska men helt överraskande. Där folk liksom har känt sig att de delade texten min och så har jag tänkt Altså, la oss si folk som har en helt annan aldersgrupp än mig, eller helt annan sociokulturell eller etnisk bakgrund eller folk som har haft en helt annan livsreise så långt, som tar kontakt och finner genkännelse i något jag skrev ut. Och det är otroligt starkt, men jag tänkte inte på det när jag skrev, så skjønner jag menar. Men det är desto kulare att at, at jag på en eller annan måte fram på ett eller så jag har jag har alltid en eller två som är liksom är mitt som jag tänker att att jag förklarar ting för att jag brukar ord för att lägga bilder till och sånt. Jag har det alltid och det var det i vem där men jag har liksom alltid när skriver tänker jag på att det här är för den liksom. Mm. I mer runt så skildrer du väldigt många städer mm. runt Mösa. Mm. Och är på hur du går fram för att på något fånga essensen av dessa städerna? Ja, det är ett gott spörsmål. Um, där har jag tänkt att eh uh, hvis jag liksom får en person framför mig som som jag liker och som är sympatisk och som har lite dålig tid och så ska jag pröva och få den personen att förstå väldigt fort. Så måste jag bara pröva finna ut någon bilder eller eller stickor som gör att den personen förstår. Och så så jag står fast så tänker jag själv bara att jag har en eller annan. Och då är det ofta en person konkret person jag ser för mig att jag gör och så ska få förklart och så ska få förklart Nasnalia till den personen här. Uh, Okej, okay, jo, då är det där kristern nere, det är det gamla tuberkulosmotoret där viktigt. Alltså brandstationen är liten, det säger nog om att det är små hus runt eller få hus runt alltså och så så prövar liksom tänker jag att att det har ja, att det har bara det var kort tid på att lägga det bilden i huvudet på folk. För att och det är klart när folk läser böcker så kan det folk ha god tid till att tala verkligen och intryck av landskaper och sånt och som författare så kan bruka lång tid och måla upp de landskapen och där kan man väldigt vacker läsupplevelse. Men det ligger för mig när jag skriver. Eh, för 
då vill jag kedja mig in jag kom på vart för den andra sanningen på en måte. Så så att därför så blir det liksom att jag att när jag ska liksom finna ut eller låt oss se si, eh jag skriver om eh mensor där mjös färg jag gick från och som är er en väldigt speciell plats för det ligger i Gaupen så ligger ner mot Mjösa men det ligger ett ställe som i dag inte är er så väldigt naturligt att lägga turen ner om för att det ligger liksom ner på en liten alte närmast annars vill sen ska ner dit och köpa takeaway mat eller inte takeaway mat men catering mat ifrån det finns en catering där som är som är er väldigt bra men <laughs> det är er liksom en sån grund till att ner dit och man känner det så är det med en sån stämning av en eller annen form för lite sån sakta förfall för det där är ju tunnels asfalt det är uppställningsplats för bilar till färja och sånting men så ser det liksom att de spår att det där som har varit en gång är er färdigt och viska ut och och då tänkte jag att då måste jag finna någon konkreta bilder då och då var det sånt som att det slog mig att när jag var där liksom för tio år sedan så var det framdeles sån skilting där du så liksom några till färja och uppställningsplats nummer och sånting som är er borta. Alltså så att det har till fortsatt ett förfall de senaste tio åren. Så då prövar jag som bara göra någon påpekning helt såna konkreta ting då som konkreta materiella ting. men det där är er ju utfordrande för någon gånger så får jag nog väl lust att skriva att det är er en det är er en öde plats präglad av förfall men det är sitt som jag blev som blev sett så nu som skriver att man kommer ner dit det enda vi hör är er lyden av den gamla båten som gissar mot land och sist gång jag var där så var det skiltet och de är er nå borta så då det blir det blir kort men det är er, och men det tar utgångspunkt i väldigt konkreta ting som ofta kan väcka associationer folk då men tillbaka så att jag sa att andra folk än de har tänkt har läser så har jag då folk fått helt andra bilder i huset och helt andra stationer till det att att det är er stille och att båten jynglar och och skyltarna borta kanske någon har fått det till horrorlitteratur för att det läser mig det eller andra har fått det till västlandsbygd och så gäller det fraflytta någon norska öar det kommer fra, så så det är er ju liksom lite skumligt också med att bruka helt såna konkreta enkla bilder för att väcka associationer men uh, inte att det är er skumliga reaktioner alltså men men du har ju helt kontroll över vad du satt igång i hos folk så sagt men uh, men uh, det är er, det är er liksom sån jag liker att göra ting då jag skriver för exempel som du ser om utbyggnaden och så någonting jag prövar också och kutta ner uh, till de elementen som är er nödvändiga och till de elementen som säger nog mer än det de säger så här sånt och så att visst jag skriver den lyden av färja så är er ju det för att få fram att det är er stille. Men jag skriver att det är er stille. Alltså eh sån att och den stillheten innebär också att det en gång inte var stille här. Alltså jag vill inte skriva att 
att jag är er i skogen och det är er stille alltså för där är er det stille ikke sant? Eh, sånn at, eh, og i att det nu är er stille så er det så var det en gång ikke stille og, altså, så att det prövar liksom att kutta ner till att behålla det elementet som ser nog mer än det du de egentligen beskriver men igen där kan väl det på folks konnotationer och associationer och som folk tänker runt att det läs och det går fint om att läsa om det här fort och inte tänker något av det jag säger nu så att det här har jag inte kontroll över då men uh... nej men uh, du jobbar ju jo mycket med visuella konstformer mm. och jag har tillägg så har jag också bakgrund ifrån kulturhistoria så studier i kulturhistoria mm riktigt nog inte materiell kulturhistoria mer sån verbal men också där tar du utgångspunkt i konkreta genstander ofta eh uh, konkreta materiella förhåll. Mm. Och jag har ju skrivit mycket om billigkunst och där är er det ju först delen av en uh, billigkunstanalys är er gärna en visuell beskrivelse. Och så drar man slutningar där att Jeg tror jeg avbrøt deg, unnskyld. Nei, ja. Jeg bare uh, lurer på hvordan det perspektivet blir med i tekstene dine. Ja, jeg lurer på faktisk. Jeg har ikke tenkt på det før i det hele tatt. Så det var, uh, men det var faktisk, når du sier det, så tror jeg at det jeg, erfaringen jeg har med å skrive om uh, billedkunst har gitt meg erfaring i träning i å se visuelle gjenstander eh, med ulikt blikk, altså da mener jeg både fysisk blikk liksom, men også metaforisk blikk, altså da kan man gi det ulike, ulike analytiske blikk, altså forstå hva kan det her bety. Så det, det tror jeg faktisk, jeg har ikke tenkt på det. Det var utrolig, det var litt en åpenbaring for meg, for det samme går igjen med kulturhistorie også, for jeg har skrevet en god del essays og artikler og sånn er kulturhistorisk tilsnitt der jeg skrev om sånn type tradisjonell folkelig lavkultur, altså bilkultur og dansebanekultur og sånn men der så har jeg ofte, veldig ofte tatt utgangspunkt i konkrete ting altså sånn, hvor mange var til stede på den konserten hvor mange dører var på den bilen hvordan designet de den bilen og så har jeg på en måte trekt slutninger da, om tida eller litt sånn, eller maktforhold eller hva det måtte være. Så det her er jo en måte å tenke rundt ting på som jeg har lært meg opp i. Man blir bare så blind for sin egne blikk, ikke sant? Man blir så blind for også når man selv tenker rundt ting. Så, nei, det var jo litt sånn, det var, ja, det var morsomt. <laughs> hva ønsker du å tilføre det litterære bildet i Norge? Eller hva er det du ønsker å kommunisere da? Det er et veldig godt spørsmål. For det første så er jeg veldig glad i sånn sjangerøren litteratur. Både som krysser mellom sakprosa og skjønnlitteratur, men også der det kan være litt uklart hva som er ren fiksjon og hva som er gåsønnes virkelig. Og der det kan være ulike tekstelementer fra ulike sjangerkonvensjoner som går om hverandre. Fordi jeg, jeg liker det som er litt sånn urent. Også med tanke på jeg liker bygninger der du kan se spor i ulike tider. Jeg liker eh, eh, 
folkliga traditioner där delar av traditionerna blir meningslösa eller plötsligt blir dramatiskt ändrade en gång alltså jag liker ting som inte är er helt stött för det vi människor är er inte helt stötta alltså rätt och slett Och så där er är en bit av det jag önskar och skriver ett sånt typ landskap och det andra är er att uh, jag önskar och skriver om skriva om um, kanske lite som tillsvarande där uh, skitten i människor så det lavkulturella det översatte men också det att jag er fått med funktionsnedsättningar att jag uh, er homo och allt det där som mot oss så här lite sån tillföra en form förklag av urenhet, hvis du liksom tenker kjenner en sånn ren normalitet da, som folk liksom skal leve i, så datt det litt utenfor, og jeg har lyst til å skrive ut fra de perspektivene der, altså ut fra det marginale, det smale, det avvikende, det unntaket, og så videre. Og jeg ser også at, og det her er ikke med en som kritikk mot noen, men jeg ser at det er en relativt stor andel av norska romaner som har ett eh funktionsfriskt eh akademiskt högt utbildat blick ifrån inomföring 2 i Oslo eller där omkring eh där det sker ett dramatiskt med en trum ett eller problem i samlivet eller ehm Ja, eller nog utanför som kommer och förstyrrar en i utgångspunkten inre orden på något då. Jag tror att väldigt många folks sina liv är er så att vi har den inre orden på plats i utgångspunkten. Så jag tror väldigt många lever med dålig rå eller dålig hälsa eller dålig självbild eller onda minner och det är er en del av liksom normal situationen i livet deras och så sånne ting synes jeg også kunne være fint å prøve å få bakt inn i deres liv altså det at, at vi lever våre skakke haltende rare liv eh, med våre mangler og våre bevissthet om våre mangler og stress rundt våre mangler og det er veldig vanlig eh, og at det ikke er noe feil så det er ikke noe skammes over Så hvis jeg kunne skrive noen bøker som er litt sånn sjangerurene, der jeg løfter frem blikker fra litt sånn marginale folk, marginaliserte grupper og sånn, så ville jeg være glad. Men også hvis jeg kunne på en måte gi helt vanlige hverdagserfaringer som en gjerne overser eh, en stemme, så ville jeg det også gjøre meg veldig, veldig glad. Eh, sånn at, fordi det er også noe til greia med en del skjønnlitteratur, er jo at vi er jo at det er fort gjort å tenke at den må leite etter et eller annet høyt eller større når den skriver det. Og samtidig som veldig mange av de små tingene jo faktisk er de gode som skriver livet på Jeg er den siste skam
Bjørn Hattrø leste fra Mjøsa rundt med mor. Musikken var av Karoline Abbe.